1: 12 Business o programa da Rádio Universidade de Coimbra que dá a palavra aos protagonistas da gestão. O meu nome é António Calheiros e hoje trago-vos uma conversa com Marta Carvalho Araújo. A Marta é a CEO da Castelbel, empresa que gera com muito sucesso e com um estilo muito descontraído e que valoriza as pessoas espetaculares, palavras da Marta, que lá trabalham. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso, sobre as práticas de recrutamento e valorização das pessoas da Castelbel, sobre felicidade, igualdade e diversidade, e sobre a forma como a empresa está a lidar com a pandemia da Covid-19. Spoiler alert, está a lidar muito bem. No final da conversa ficamos a conhecer melhor o cotidiano de Marta, as suas influências e o seu estilo de gestão. Oi, Marta Carvalho de Araújo. Obrigado por estares connosco no Business as Usual. O melhor programa de gestão da RUC. É único, portanto, não é uma opinião polémica. E então, Olá, muito obrigado, boa, boa. muito obrigado pela disponibilidade. E vamos começar já aqui a, a atacar. Vamos começar já com perguntas difíceis. A Marta, estudaste química, portanto, licenciatura, o doutoramento em química quântica. Que é, acho que é aquele, aquele lado da química que é o mais complicado, só mesmo para, para impressionar. É só para meter nojo. De... Como? É só para meter nojo. Exato, exato. Desta aulas de química na, na UTAD. E depois em 2011, uma decisão perfeitamente lógica, expectável e natural, largaste a química e vieste gerir o marketing e as vendas da Castelo Conta-nos como é que isso aconteceu, porque que aconteceu, como é que foi essa transição da química para o marketing e vendas?
2: Eu fui para a Química e doutorei-me em Química porque uh, queria ser queria ser professora de Química, queria dar aulas. Uh, de facto, aconteceu durante um pequeníssimo semestre, uh, que na realidade eu achava, antes de, de estar na faculdade, achava que um semestre eram seis meses e depois, eu ir... <risos> e depois é que cheguei à conclusão que afinal não, são só dois ou três. E, e portanto, foi isso foi isso que aconteceu, foi assim, uma coisa uma experiência muito fugaz, foi excelente, adorei, adorei ter dado aulas na UTAP. Foi um ótimo ambiente, mas... Cheguei ao fim disso e no ano de 2011, eu parei, portanto, o tal semestre acabava em, em janeiro-fevereiro de 2011 e em junho eu acabei de doutoramento e cheguei à conclusão de que não tinha emprego e que, portanto, iria ter que continuar a, a ser bolseira para conseguir continuar na academia e, e não estava para muito bem virada. E nessa mesma altura surgiu a oportunidade de vir trabalhar para a Castelbel e, e a área que estava em aberto era precisamente de marketing e vendas e, e como tinha, uh, o, o diretor-geral da, da empresa era meu marido e, e me convidou para, considerando que eu tinha experiência internacional do doutoramento, uh, convidou-me para, para, para agarrar essa área uh, numa de é agora ou nunca e uh, se calhar era mais vale trabalhar do que continuar para aí. A
1: uhum. uh, então, transição da química para, para o marketing e vendas a partir é, é algo muito, muito diferente. Mas, oh. como disseste, tinhas a experiência internacional e a Castelbel é uma empresa que está em 50, 50 países, não é? Certo.
2: Exatamente. Neste momento já estamos em
1: 60. Uh, ok. Parabéns. Uh, e tu fizeste o doutoramento em, em Inglaterra. Uh, da, da experiência de, de investigação e da experiência internacional, quais é que foram as principais competências ou os principais mais-valias que, que tu trouxeste para, para a Bell para o marketing e vendas?
2: Acho que as coisas principais uh, são mesmo a pessoa desenrascar-se, ser capaz de fazer sozinha, de ser autónoma, de meter-se num avião e ir, uh, de fazer e em particular numa altura de início, não é? Quando as coisas estão a ser, uh, ainda estão em fase de lançamento, é, é bom ter alguém que seja flexível, moldável, uh, que, ainda não tenha, que ainda não traga grandes hábitos, nem grandes vícios de lado nenhum e que esteja disposto a aprender e a fazer o que for preciso. E acho que foi exatamente isso que eu tentei fazer na altura. E, reconhecendo humildemente que não percebia rigorosamente nada daquilo que ia fazer, o que eu fiz foi pegar na, na tal experiência de, de viajar, de me integrar, de conhecer pessoas de culturas muito diferentes, de, de, de estarem num meio diverso, para usar isso mesmo e o conhecimento que tinha dos vários países por onde tinha passado e esse mesmo conhecimento para fazer vendas internacionais, que era aquilo que a Bel precisava na altura e foi o que eu fiz desde então. Portanto, no fundo, o que é que eu aproveitei? Aproveitei conhecimentos línguas aproveitei, depois em termos já aqui administrativos, aproveitei conhecimentos de informática. Uh, ser, ser, ser da área de química tem vantagem, porque é uma indústria que no fundo é de base química, porque estamos a falar de cosmética e biomaria, portanto faz sentido. Não é assim uma coisa completamente desconexa. Uh, e, e, de facto, acho que a principal, a principal uh, característica, neste caso não no sentido de falta de planeamento, mas no sentido de ir à vontade, foi o Isso, Eu acho que o desenrascanso só é mau se for desacompanhado de planeamento. Se for acompanhado de planeamento, acho que pode, só pode ser bom.
1: Uh, há tempo de te dizer que, ao início, sentias que não eras muito levado a sério. Quando é que, quando sentiste isso, uh, o que é que isso te levou a refletir? Uh, Porquê é que não eras levado a sério? E depois uma uma questão. Um, mudaste para ser levado a sério ou apostaste na tua autenticidade?
2: Eu acho que não era muito levada a sério por por várias razões eu acho que desde logo a física que é, não, não é muito não é muito comum ver uma miúda, ainda percebi que sou pequenina eu tenho, eu tenho assim mesmo guarda ar de garota com uma, com uma formação que não tem nada a ver que apesar de não ser o dono o meu marido era visto como o patrão portanto é a mulher do patrão, aquele estigma mas Acima de tudo, obviamente, é eu vir de uma área que não tem... É uma pessoa sem experiência, né? eu era uma pessoa que não tinha experiência nenhuma na área para onde vim trabalhar. Portanto, é, acho só natural, eu compreendi, é perfeitamente, esse tal não me levar a sério. É, se, se senti que tive de mudar alguma coisa, mudei algumas coisas no meu, no meu comportamento, por exemplo, é, senti que o estar muito à vontade é uma coisa que funciona muito bem com as pessoas da organização, ou seja, mais para dentro do que para fora uh, ou seja, no fundo de alguma forma, burilei uh, o meu comportamento, uma, uma das coisas que, que talvez tenha ajustado foi o facto de eu ter sempre um high pitch, tinha sempre assim, uma voz aguda e ia falar muito rápido e acho que e acho que a certa altura senti mesmo a necessidade de desacelerar um bocadinho para para não comer metade das palavras e para as pessoas perceberem o que eu estava a dizer uh, e só isto, só isto já, já ajudou um bocadinho Hum, em relação, em relação à, à formação e à experiência, naturalmente que com o passar do tempo a experiência foi-se sobrepondo à falta de formação e mais tarde inclusivamente com a formação que acabei por fazer uh, mas acho, acho que foi um problema que se resolveu mas, mas, mas não escondo o que aconteceu de início e senti-o de início não, era, não fui propriamente uh, ostracizada nem, <risos> nem posta de parte por isso, mas sinto que dificultou de alguma forma a entrada.
1: Uh, isto no, quando quando essas coisas acontecem nos filmes há sempre um momento qualquer em que até aparece uma música diferente e em que <risos> e em que as coisas mudam sentiste que houve assim algum momento chave uh, em que se fez um clique e que viste que as pessoas olhavam para ti de uma maneira diferente ou foi uma coisa assim tão gradual que não deu para para ver assim para associar a um momento concreto
2: não, na, na realidade acho que não, não há assim um momento específico em que isso tenha acontecido. Houve vários momentos. Houve momentos em que estava em reuniões e que me disseram eu quero falar com a gestão, eu quero falar com o chefe, eu quero... Eu, eu quero que chame o seu patrão, coisas deste género. Uhum. Uh, uh, tive, tive, esses, tive esses momentos. Uh, tive, eu quero falar com a administração. Já está a falar com a administração. Não, não, mas eu quero falar com <risos> uh, o tive, tive algumas conversas deste género, da mesma forma que tive... Uhum. Uh, uma, uma sessão também curiosa com o com um fornecedor em que, em que passou o tempo em tom jocoso e acabou por, com algo do género um, Ai, ah, já viu? Olha que giro! Até tirar fotocópias e... <risos> <risos> foi assim aquela coisa. E, certo, eu também vai arranjar e também tiro café, se eu preciso. <risos> Portanto, uh, foi, foram assim uma série de momentos, mas nada de muito marcante. Por isso é que consigo
0: rir-me disso, não é?
1: Uhum. Uh, depois em, tu já falaste que fizeste formação mas tem, foi em segundo os meus dados em 2019 em Harvard isso, isso. muito bem, uma, uma escola que impõe respeito uh, <risos> e a pergunta é uh, porquê oito anos uh, depois de começares o que é que sentiste necessidade nessa altura foi o momento certo porquê, porquê nesta altura?
2: eu senti necessidade mais cedo a questão não foi a necessidade foi a oportunidade foi o uh, um momento em que senti finalmente que já tinha quem, de alguma forma, me substituísse e que me permitisse a minha ausência. Uh, eu, eu, eu durante muito tempo, uh, fiz muita coisa sozinha ou, ou em que as pessoas que estavam dependiam diretamente de mim e que e nem, nem conseguia imaginar estar três dias fora, quanto mais uh, três meses. Portanto, 2019 aconteceu porque foi numa altura em que já, já me era possível delegar, já me era possível confiar que quem ficava já era suficiente para fazer o trabalho deles e o meu. Portanto, foi, foi uma questão de timing, mais que nada.
1: Também já estou a ouvir dizer que ao longo dos tempos, e por isso é que conseguiste agora essa oportunidade de estar alguns meses fora da empresa, Uh, disseste que, que te foste rodeando de pessoas espetaculares uh, e um dos meus temas favoritos é o, é o recrutamento então eu perguntava como é que tu, como é que tu e como é que vocês na, na Castelbel fazem para recrutar, para contratar pessoas espetaculares, onde é que eles vão procurar uh, como é que fazem o processo de, de seleção como é que fazem o acolhimento, conta-nos um bocado sobre isso
2: Nós temos uh... Nós temos uma facilidade muito grande que é estarmos aqui ao ladinho da Universidade do Porto. Nós, nós estamos no Castelo da Maia e o Castelo da Maia tem inclusivamente uma estação de metro do Porto. Portanto, é uma empresa facilmente acessível e nós próprios, tendo vindo eu, meu marido, diretor de qualidade, diretora de produção, que também é administradora, é, estas pessoas acabam por ter um background académico bastante forte e, portanto, a nossa ligação à academia, academia manteve-se sempre. O que significa que nós conseguimos, de alguma forma, pedir sugestões, recomendações uh, de pessoas uh, recém-licenciadas, conseguimos pedi direta, vamos diretamente à fonte. Uh, claro que, nos últimos tempos, uh, os recrutamentos que temos feito já, já são num nível um bocadinho mais sénior, o que significa que temos contratado já pessoas com experiência profissional, e nessa altura, mais uma vez, o que fazemos? fazemos Depende da função, naturalmente. Se for algo que, tenha, que exija, por exemplo, um perfil comercial, nós, para além de abrir candidaturas publicamente e de, e de as usar efetivamente, vamos pedindo uh, sugestões e recomendações a empresas do, da peleira casa, do nosso setor em que nós nos movemos e que, e que são pessoas que mais ou menos frequentam as mesmas feiras e os mesmos uh, têm o mesmo, o mesmo tipo de rotinas e, e o mesmo tipo de funcionamento. Uh, o, aquilo que para nós é, é importante, e, é, e isso é uma coisa que me pergunto, perguntam -me muitas vezes, é mas o vosso, aquele endereço de e-mail que aparece no site, o recrutamento.carcelbel.com, é um caixote do lixo ou, ou as pessoas leem mesmo? Não, porque existe porque existem quase todas as empresas, existe um endereço de e-mail que é assim, uma espécie de caixote do lixo e, 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 nós, e nós de maneira alguma encaramos esse como, como tal, nem esse nem o geral. Já um agora, recebem,
1: recebem muitas candidaturas assim, muitas, espontâneas?
2: Muitas, muitíssimas candidaturas espontâneas. É
1: possível espontâneas? ter assim uma possível. ideia do um número não?
2: Uh, eu, eu, eu sei que, eu não, não consigo estaria uhum. a mentir se dissesse um número, porque não sei neste momento, sei que uh, por candidatura, por, por processo de recrutamento, temos normalmente 200 a 300 candidaturas, quando é um processo aberto, efetivamente, e depois sei que uh, todos, todos os dias recebemos candidaturas espontâneas, uh, não sei quantificar. Uhum. Se é que uh, é o primeiro sítio onde nós vamos por keywords, uh, palavra- chave quando estamos à procura de alguém, ainda antes de abrir uma candidatura publicamente, uh, o que nós fazemos é uh, um concurso, não uma candidatura. Antes de abrir um concurso publicamente, o que nós fazemos é ir procurar com palavra-chave a nossa base de dados que é aquela do repertamentorjobcastelva.com e, portanto, uh, daí é o nosso primeiro lugar. E depois uh, publicamos em redes sociais e falamos com pessoas conhecidas e, e tentamos tentamos obter estas recomendações. Em relação a, a características, o que é que nós queremos? Nós queremos, queremos pessoas que levem a carta à Garcia, nós queremos pessoas que se arrasquem, Mas, uma vez, voltamos ao mesmo, nós queremos pessoas que sejam, que sejam autónomas, que sejam educadas, bem formadas, que respeitem os outros, que, que sejam inteligentes, dá jeito, convém. Desde logo para conseguir aguentar o ritmo e para conseguir encaixar bem numa estrutura que tem pessoas igualmente bem formadas, igualmente bem educadas e por aí fora. Portanto, no fundo, nós precisamos mesmo é que seja, o que é que é, o que é que é alguém espetacular, é alguém que encaixa de forma espetacular numa estrutura que eu considero que funciona muitíssimo bem, que é a que nós temos hoje. E depois há coisas que, que têm que ser não negociáveis, não é? tem, que ser, tem que ter, eu diria, não pode ter uma ética flexível. A ética normalmente não deve ser flexível, essa, essa é daquelas poucas coisas que convém ter um bocadinho de rigidez uh, e, e, portanto, pra, é, é algo de, de muito importante, é saber como se conta e, e que aquilo como se conta seja uma pessoa que, que, que leva as coisas a sério e que tem uma, a ética acima de tudo. E,
1: e pronto, é, pra, é mais ou menos isto. Hum, como, é que, como é que são os processos de, de seleção? Que tipo fazem uma entrevista? Que tipo de testes é que fazem? levam as pessoas a conhecer a empresa, como é que é esse processo?
2: Então, nós, uh, nós fazemos uma pré-triagem, normalmente o que acontece é que há uma, uma triagem feita pela pessoa da, responsável pela área funcional, uh, aquele, aquele processo de recrutamento de respeito, uh, essa pessoa faz, portanto, faz uma triagem, da, dessa triagem resultam entrevistas, que ela faz eventualmente sozinha ou com, ou com alguém de uma área afim, Inclusive também, de recursos humanos e depois o que acontece é que há sempre a última ronda que tem três, quatro pessoas que aí já são entrevistadas em, em conjunto com, com a administração. Porque lá está, é aí porque, porque é que a gestão de topo é envolvida nesse processo, porque é a gestão de topo que quer garantir, faz questão de, 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 ter uma, de ter a sensibilidade de se aquela pessoa vai ou não vai encaixar na cultura da empresa. E, e às vezes quem está no departamento tem uma visão um bocadinho mais uh, focada no, no seu trabalho do dia-a-dia -dia e, e mais desfocada do geral e para nós é muito importante que aquela pessoa encaixe bem na estrutura geral.
1: Uhum. Já agora, continuando aqui a esmiuçar um bocado, uhum. Uhum. Um, como é que tu descreverias a cultura da, da Castelbel? Quais é que são os principais valores ou características dessa cultura?
2: Acho que é de colaboração. De colaboração, que implica, uh, implica respeito, implica valorização de contributos de toda a gente, implica, é uma cultura de muita proximidade, de muito à vontade, uh, as pessoas estão todas de facto muito, muito próximas umas às outras e, e não, há, não há grandes hierarquias, ou seja, as pessoas sabem, sabem onde estão, sabem de onde vêm, para onde vão e onde estão, uh, mas não existe propriamente, assim, aquele organograma muito rígido, é, é uma coisa assim mais, mais horizontal que vertical. Em que há, há de facto processos colaborativos que resultam bem porque uh, é, a opinião é respeitada e é incluída nos processos de decisão. E, e, e achamos que, sobretudo, é uma cultura em que se fomenta a uh, tentativa e erro. Não demasiados erros, mas alguns de vez em quando dá jeito, porque, porque se não houver erros uh, em, em altura alguma, significa que ninguém está a fazer nada de novo, não é? Uhum.
0: Uhum.
1: Uh, e agora, então. Passando para o, para o lado contrário, um, porquê é que as pessoas querem ir trabalhar para, para a Castelbel? Ou seja, o que é que faz com que vocês recebam 200 e tal, 300 candidaturas em cada, em cada processo e recebam candidaturas espontâneas todos os dias? O que é que as pessoas veem na, na Castelbel que as leva a querer ir trabalhar por lá? Tem a ver com essa cultura? Uh, vocês pagam super bem? O que, é que, que outros fatores é que atraem as pessoas na Castelbel?
2: Acho que tem a ver com essa cultura, tem a ver com essa vontade, tem a ver com a valorização da formação, tem a ver com, com o saber que se vai entrar numa organização em que as pessoas já valorizam coisas que eles que são um caras e que, e, que, e que para elas são importantes. É uma equipa que, tendo pessoas jovens, não tem só pessoas jovens. Ou seja, tem, tem Apesar de sermos, de facto, muito mais mulheres do que homens, nós temos 90% de mulheres, Apesar disso, nós fazemos questão de valorizar a diversidade e as pessoas gostam de integrar uma equipa de alguma forma diversa e isso, isso é o que é? diversidade de formação, é diversidade de experiência e por aí fora, é diversidade de pensamento, sobretudo, há respeito pela, pela individualidade e porque achamos que depois isso é importante para resultar num produto melhor ou num serviço melhor. Se, se toda a gente pensar da mesma maneira, as coisas se mais complicadas. E depois, acho que é, é impossível desligar isso da, do aumento de notoriedade da marca. Isto, a certa altura, deixa de ser só uma empresa e passa a ser uma marca. Uh, e, portanto, as pessoas, quanto mais conhecem a marca, mais, uh, mais se lembram de concorrer uh, à, à empresa que é dentro dessa marca. Acho que é uma coisa normal. Nós, nós, todos nós, se estivermos a pensar... Em, em, eu gostava de trabalhar para uma marca de desporto de, de certeza absoluta que nos lembramos assim de meia dúzia de empresas que, que são as principais Portanto, quanto mais conhecida é a marca, mais conhecida é a empresa uh, e depois há a questão das pessoas mesmo, nós uh, temos uma preocupação grande com a comunicação se nós comunicarmos muito e é uma comunicação que não se concentra numa pessoa há, há muita gente a comunicar Na, naturalmente quem está mais exposto ao cabo, provavelmente Digo, eu acabo por ser eu, não é? Porque, porque tenho um perfil mais público, mas e isso obviamente é deliberado, é uma coisa que é construída de forma deliberada, precisamente em, como employer branding, e neste caso concreto, employee branding. Nós temos várias pessoas que assumem o papel quase de embaixadoras da empresa. Essas pessoas são pessoas que demonstram publicamente que gostam de trabalhar aqui e porquê. Mas fazem-no de uma forma natural e espontânea, não é, não, nem são pagos para isso, nem, nem ninguém lhes. Ou seja, no fundo, o que é que nós fizemos? Nós, desde sempre, dissemos, olhem, gostam, falem nisso, divulguem, comentem, façam coisas, falem do assunto. E quanto mais falam, naturalmente, os amigos vêm, as famílias vêm, os amigos dos amigos vêm e quanto mais isso acontece, mais as pessoas se candidatam.
1: Há tempos vi-te numa conversa com o Pedro Ramos sobre a Felicidade Organizacional uhum. uh, e também já te ouvi dizer que a responsabilidade como CEO era fazer com que as pessoas se sintam bem na, na empresa. Uh, portanto, há aqui claramente uma, uma uma ligação entre aquilo que tu vês como a tua missão e este tema da Felicidade Organizacional. Uh, isto da felicidade foi uma aposta consciente quando o tema começou a ser falado ou... Vocês começaram a ouvir falar do tema e pensaram, peraí, a gente já faz isto. Como é que, como é que, surgiu, <risos> essa, como é que surgiu essa questão? É
2: mesmo curioso, porque, porque e foi exatamente isso que aconteceu. É, é, Aconteceu-me isso com, com a questão do, da felicidade organizacional, que, que quando se começou a, como passou a ser um tema mais, é, mais falado, de facto, em eventos e conferências e tudo isto, eu pensei, ah, olha que engraçado. Isto é, isto é mais ou menos o que nós fazemos. Uh, aconteceu com isso e aconteceu com outra também que é que é o uh, design thinking Porque eu quando comecei a, quando comecei a estudar o design thinking ia ver ah mas é isso, oh, então, mas isso é o que nós fazemos <risos> mas sem saber então o que nós fazemos sem saber que eu seja no fundo uh, acho que nada nada foi nada foi fabricado não é não foi nada à pressão isto, isto é uma coisa natural e acho que funciona funciona bem precisamente por isso foi é algo de espontâneo não não estou com isto a, a dizer que não é importante Uh, estudar a parte mais formal da coisa, uh, no nosso caso tem funcionado muito bem uh, com a espontaneidade porque, porque também é assim que funciona tudo o resto, na realidade. Funciona isso e tudo o resto aqui dentro funciona de uma forma bastante espontânea e adotada. Uhum.
1: Uh, há pouco estavas a falar da, da importância da diversidade uhum. e lembra-me de uma coisa que eu, que eu pesquisei uh, nas tuas redes sociais acho que o termo técnico é stocking em inglês, <risos> uh, e vi que no Natal fizeste uma, uma publicação uh, a elogiar a Mecano por ter caixas com imagens de rapazes e raparigas a montar os kits, uh, e, assim combatendo os estereótipos de género que, que outras marcas propagam, e lembro-me de, no outro verão, haver muita polémica com, com essas questões. Uh, duas perguntas aqui. Achas que isto é um problema realmente grande na nossa sociedade? Esse, esses estereótipos, e depois, sem pressão, mas que soluções é que tanto a nível micro na, na Castelbel como a nível macro de políticas, etc., tu identificas que possam promover a igualdade de género e a diversidade no geral?
2: Eu gosto que o nível macro seja precedido, de, mas sem pressão, então, vamos, vamos generalizar, mas sem pressão. Eu acho, que já, eu acho que já foi muito pior, pelo menos não pela minha experiência de vida, que não é longa, mas, mas pelo que ouço, pessoas à minha volta a falar, acho que já, que já foi de facto muito muito pior do que é hoje. Uh, acho que há imensas engenheiras hoje em dia e que já não têm que lidar com nada disso. Uh, ainda não há muito tempo que estive na FEUP, numa, numa conferência, e, e tanto em engenharia mecânica como em engenharia industrial vi imensas raparigas. Portanto, não me parece que isso que essa, que essa questão ainda esteja assim tão, tão enraizada. Em relação à empresa, é evidente que ainda continua a haver, uh, continua a haver algum, alguma preferência por homens em alguns cargos, mas acontece, acho eu, por várias razões, entre as quais o efeito de espelho e o, e o haver. Normalmente as pessoas promovem quem, quem é mais parecido e quem está mais perto. E, uhum. e, e portanto, quanto mais... Quanto mais houver homens numa determinada área, eu acho que mais haverá homens nessa mesma área, porque, porque eles tendem a contratar-se uh, a si próprios, uhum. ou ou porque a própria área em si é mais propícia à entrada de homens. No nosso caso concreto, nós não temos igualdade de género, <risos> convém que seja dito, não é? Uhum. Nós também não temos igualdade de género, gostávamos de ter, porque achamos que é importante, porque as coisas não, não funcionam só para um lado, não é? funcionam para os dois, portanto... Nós gostaríamos de ter mais homens, simplesmente a área da atividade em que nós estamos e o tipo de produto que nós vendemos uh, acaba por trazer, atrair menos homens. Imagino que a mesma coisa aconteça no sentido inverso quando estamos a falar de maquinaria pesada e afins. Imagino que haja mais homens a ser atraídos por esse tipo de negócio. Portanto, acho que já foi pior, acho que se está a fazer muita coisa, mas uh, relativamente ao micro e ao macro, o que, o, que, o que eu acho que nós estamos a fazer é o que podemos, que é tentar contratar mais como é que se tenta contratar mais? é ser claríssimo no, no processo de recrutamento em si que de facto não estamos a dar preferência a nenhum dos géneros que, 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 que vamos tentar e, e publicamente fazer o que eu estou a fazer agora que é dizer, eu gostaria de ter mais homens aqui por uma questão de equilíbrio uh, portanto, desmistificar um bocadinho a coisa e depois, no geral uh, uh, o, que, o que nós fazemos eu acho que uh, é tão ou mais importante do políticas concretas, como, como as leis das quotas e afins, é falar abertamente neste assunto. É não fazer de conta que não existe. É, é falar nisto. Eu acho que quanto mais associações e redes empresariais e conferências e eventos houver sobre diversidade, e essa diversidade é de género e outros tipos de diversidade, sempre que se falar de diversidade já é bom. Já estamos a contribuir. Uh, e estamos a contribuir porque estamos a alertar para um problema que é real, Existe e que tem consequências e tem consequências práticas e tem consequências sobre o negócio. Quanto mais diversidade houver, melhor é para o negócio. Isso, isso acho que é bastante claro. Inclusivamente no produto. O produto reflete uh, aqui, as pessoas que estiveram por trás da sua construção. Se houver mais diversidade, o produto é melhor. Ou o serviço.
1: Uhum. Uh, outra coisa que tu fazes também para combater o teu problema é para pertenceres à, à rede Mulher Líder. Uhum. Uh, para os nossos ouvintes mais distraídos que não sabem do que é que se trata, pode explicar o que é que é e o que é que faz? Certo.
2: Então, a Rede Mulher Líder é, é uma iniciativa que, que parte e tem o apoio uh, do IAPMEI. Aliás, o, o líder uh, vem na origem de, do conceito de Líder e, e PMA Excelência, que são, no fundo, os estatutos atribuídos pelo IAPMEI, a em empresas que, tenham, uh, que cumpram determinados critérios de desempenho económico-financeiro. E, e esta rede é, é, um, é um espaço de confiança, é um, é um grupo de mulheres que estão à frente de empresas, estão em cargos de direção, são, no fundo, são gestoras executivas uh, de empresas que têm muito bom desempenho, uh, que... Podem ter ou não os tais estatutos que eu dizia, PME Literária e PME Excelência, mas que, pelo menos conceptualmente, uh, seriam capazes de, de preencher esses requisitos uh, se elas fossem PMEs. Uh, nós temos empresas na rede que já não são PMEs, ou que, nunca, ou que já há muito tempo que não são PMEs, mas que são pessoas, as pessoas que estão à frente delas são mulheres e que têm, e que têm muito para dar muito para dar em relação a, a, a partilha de conhecimento partilha de boas práticas a valorização mútua de negócio lá dentro. Portanto, aquilo é um espaço, é um espaço de confiança e de reflexão em que as pessoas partilham conhecimento. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que, no fundo, nos ensinamos umas às outras a tal, a tal, a tal diversidade que falávamos há um bocadinho. Nós temos lá dentro da rede, não de género, mas temos lá, por exemplo, de, de áreas de áreas de atividade, de, de formação, de idade, de experiência profissional e eu aprendo muito com pessoas de outras áreas e de outras idades, e vice-versa, quero acreditar, uh, esta, esta rede é uma rede muito útil na valorização do papel das mulheres, na liderança de empresas portuguesas que têm, de facto, muito bom desempenho, porque, se é para dar exemplo, então mais vale dar exemplo de empresas que corram não queremos dar um exemplo empresa o exemplo de empresas que portanto, <risos> e, e lá está. E tem a chancela do IAP, precisamente por isso, porque é um grupo credível. Estamos a falar de uma empresa que faz regularmente visitas às empresas das, dos seus membros e é durante essas visitas que nós apresentamos um tema e discutimos um tema que interessa a todas e que de alguma forma esteja particularmente ligado àquela empresa. E depois temos os meios de comunicação entre nós. Nós estamos a falar já de mais de 100 senhoras, 100 empresárias, e que temos um volume de faturação agregado superior a mil milhões de euros. Portanto, já é algo que tem algum peso. Nós temos um grupo do WhatsApp, por exemplo, em que durante esta era Covid foi extremamente útil para partilhar informação. Sempre que alguém tinha sabia de, um, de uma saída de uma lei nova, ou de, de uma interpretação nova, ou do que é que seja, materiais de comunicação interna, tudo isto, nós fomos partilhando neste grupo e, portanto, foi muito útil em termos de partilha de informação.
1: E, então, essa 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 visibilidade dessa rede, tal como as imagens da, das meninas na, nas caixas da, da Mecano acabam uhum. por, por normalizar, por, Exato. E, por fazer e por ver… Dizer,
2: e por dizer sim, elas existem, uhum. elas, elas andam aí, elas existem e, e, e são, pessoas, são pessoas sérias, de empresas sérias, com bons resultados e, portanto, se é possível ter empresas que dão bons resultados e que são lideradas por mulheres, é sinal de que se calhar podia haver mais.
1: vamos agora falar do grupo do WhatsApp e da, da importância que teve agora com a, com a pandemia, com a Covid. pegando nesse tema da, da pandemia, como é que a Castelbel uh, lidou com a, com a pandemia? Portanto, vocês têm, se não estão em erro, cerca de 200 trabalhadores, não é? Uhum, uhum. E o, tiveram que parar a, a produção, portanto, sim, lá está sim, a, atividade, a atividade industrial, não se consegue fazer em, em teletrabalho. Certo. Conta-nos um pouco quais é que foram as principais uh, mudanças que tiveram que fazer para voltar a, a laborar e o que, é que, o que é que vai ser para ficar, o, o que é que aprenderam e que até pode ser a melhor forma de trabalhar para o futuro.
2: Bem, então, uh, o que é que... Em uh, primeiro lugar, porque é que, de facto, tivemos de parar? Uh, porque nós temos uma... Uh, uma grande parte do nosso setor produtivo uh, implica trabalho manual, e, portanto, estamos a falar de uma grande concentração de pessoas num espaço uh, comum. É um espaço muito grande, mas, de qualquer maneira, são muitas pessoas lá dentro. E, e, a certa altura, nós sentimos necessidade de desfazar a presença daquelas pessoas e não as ter todas juntas. Uhum. Isto a, a, a juntar, obviamente, a uma quebra brutal de encomendas e de faturação. Porque, não por falta de procura do produto em si, mas por dificuldades nas cadeias logísticas. E, por ter as redes de distribuição interrompidas. Mas, no fundo, nós estamos a falar de uh, o produto em si, que é sabonete, que na realidade, e estou, e estou a dizer o produto principal, naturalmente nós temos fragrâncias para corpo e casa, mas o, o produto uh, fabril mais relevante é o sabonete, e o sabonete continuou a ser procurado nesta altura, até porque, de facto, o sabonete com água serve para eliminar o vírus, e, portanto, e, portanto claramente, necessidade havia o que não havia era uma redistribuição para satisfazer essa necessidade, porque uh, os nossos clientes, que são as lojas, tiveram de as fechar. Uhum. A partir do momento em que nós tivemos lojas fechadas, cadeias inteiras, uh, cadeias inteiras de lojas fechadas, como cadeias de perfumarias, por exemplo, a partir desse momento nós deixámos de ter onde vender o produto. E, portanto, uh, as, tendo uh, uma quebra gigante de, de encomendas e de faturação, necessariamente tivemos de aderir ao regime de ao simplificado, da parte do setor produtivo. Na parte de administrativa, acabou por acompanhar, também tivemos de ter várias pessoas em, em layoff, mas lá está. Mas o setor administrativo tornou-se mais fácil de gerir porque uh, as pessoas não precisam. As que não estavam em layoff ficaram a trabalhar em regime de teletrabalho, porque objetivamente é mais fácil de fazer, né? a partir do momento em que aquilo que dependa de telemóveis e computadores consegue-se fazer. Diga-se que uh, ainda assim uh, a, nossa não, a nossa empresa não pode funcionar. Uh, plenamente em teletrabalho. Não pode e, e mesmo e mesmo esta parte administrativa não é uh, não encaixa no nosso, está, na nossa lá na cultura e no espírito e nas necessidades que nós sentimos para desenvolver produto e para desenvolver serviço não 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 é fácil fazê-lo se as pessoas não estiverem próximas umas das outras porque porque depende muito de, de um trabalho feito em ambiente informal, que é uh, na sala comum e, e, no, e no corredor. As conversas de corredor muitas vezes resultam em ótimas ideias. E, e aquelas coisas que às vezes resultam de ter entrado no gabinete de alguém e por acaso ter acontecido qualquer coisa naquele preciso momento, uh, uh, tem, tem, há muitas coisas que resultam disto. E, portanto, perde-se isso quando as pessoas estão fora, porque a, cri a criatividade não se, faz a, não se faz com hora marcada. É Ou pelo menos é mais difícil... É muito mais difícil ser -se criativo com a hora marcada. E, portanto, as reuniões, de facto, por videoconferência, por telefone e tudo isso, resultam para algo que esteja em de cruzeiro e para algo que seja relativamente rotineiro. Algo que seja de índole mais criativa, e, e nós, eu considero que, nós estamos, que esta é uma indústria criativa, uh, uh, para nós torna-se um bocadinho mais, mais difícil. O que, é que, o que é que eu gostava de, de manter depois disto tudo? Eu gostava de manter, era precisamente a parte das reuniões que não precisam de ser presenciais, que continuassem a não ser presenciais. Isso é uma coisa que eu acho que era excelente, se nós conseguíssemos, se conseguíssemos manter. Porque se perde, e muitíssimo tempo, perde-se muito tempo com deslocações, perde-se muito tempo com atrasos. As pessoas, sistematicamente, se a reunião é presencial, começam atrasadas. Uh, se a reunião for por Zoom ou por Teams, está a hora marcada e a pessoa, ah, aquela hora está lá e isto, isto faz muita diferença de facto evita-se perder muito tempo e depois é a questão de formação, a formação à distância eu acho que nós nunca, nunca aprendemos tanto, nunca fizemos tanta formação convencional, mas de forma inconvencional como aquela que fizemos agora porque tivemos acesso a uma série de recursos gratuito que, que, que não tínhamos antes portanto a formação à distância também acho que é uma coisa para ficar uhum.
1: Estava a dizer que pois cadeias de distribuição encerradas, que não, não era possível vender, uh, vocês também têm a loja online. Houve uma grande, um grande aumento das encomendas na vossa loja online ou, ou não é significativo?
2: É, foi um aumento enorme. Aliás, foi um aumento tão grande, que foi um aumento muito grande para o qual não estávamos preparados, a nossa estrutura não está preparada. Isso, tivemos... Nem, nem a própria loja online está preparada para isso. A loja online não foi construída para Portugal. Hum. Nunca foi esse o objetivo. A loja online foi construída exclusivamente para servir. E agora falando na parte da venda, teve outro outro intuito, mas uh, posso falar nisso a seguir. Mas o interesse uh, principal de venda foi cobrir os territórios as, em que não existia ainda presença física. Então, em Portugal, nós temos uma rede de lojistas de 500 lojas. Não faz sentido em Portugal apostar muito, no nosso caso concreto, enquanto fabricantes, e sendo o nosso cliente um lojista, não faz sentido estar a concorrer com esses clientes. Uhum. Portanto, a nossa loja online não foi criada para Portugal. Foi criada para servir países uh, lá fora que, que, onde não conseguíamos chegar, por natureza, nós próprios diretamente. Claro que houve outro objetivo, e era isso que eu interrompi aí o raciocínio, Outro objetivo muito importante da loja online, desde sempre, foi o da comunicação. A loja online é um veículo de comunicação, é um veículo de promoção de marca, é um veículo de, para dar a conhecer uh, aos lojistas e aos consumidores finais os produtos que nós temos para oferecer. Mas o objetivo nunca foi vender. Nunca foi esse o objetivo.
1: Muito bem. Agora uma, uma pequena provocação. Uh, ouvi num, num podcast a concorrência e está a, a falar da questão do respeito, ter a ver com a cultura, que um exemplo deste de, de respeito seria, por exemplo, o um, um, um empresário não, não exibir uh, um Ferrari a funcionários que ganham 700 euros. Oh. Um, e aqui a minha preocupação é, não seria maior demonstração de respeito pagar melhor às pessoas uh, para que, dado que se o, se o negócio permite comprar um Ferrari, se calhar pode-se pagar um pouco melhor, ou seja, é... É mais, é mais respeitoso uh, criar mais igualdade ou esconder a desigualdade? <risos> não pode ser, é, não agora, pode ser só, só perguntas fáceis, não é? E agora, e,
2: agora, e agora há uma provocação eu respondo com a outra. E, e esse dinheiro veio de onde? Veio do negócio em causa ou veio de, ou veio de outro negócio? Ou veio da família? ou veio, De onde é que veio o dinheiro? <risos> é que depende de onde é que veio o dinheiro, não é? Uhum. Uh, não, nós estamos, aqui, nós estamos aqui a falar de uma coisa que para mim é muito mais relevante do que isso. Um, o dinheiro que se ganha com um negócio, para mim, devia ser reinvestido nesse mesmo negócio. É evidente que tem que se tem que se pagar de forma justa e adequada a cada uma das funções. Não é uh, o, o que eu acho é que se a empresa dá lucro, então esse lucro deve ser usado para fortalecer e fazer crescer a própria empresa. Portanto, eu acho que aí a, a resposta é ninho, a resposta é é, vamos reivindicá-lo para outra coisa. Hum. É... Se a pessoa pode comprar o Ferrari, então, se calhar, em vez desses 300 mil euros irem para um carro, vão para uma máquina que permite uh, ser mais concorrencial e fazer coisas que até então não fazia. Portanto, é, é, é usar dinheiro para coisas diferentes. O que acontece, e, e todos nós sabemos disso, é que há muitas pessoas que têm dinheiro que nem sequer vendem um negócio e que, uh, de forma perfeitamente legítima, têm um carrão. E o que eu estou a dizer é que, neste caso concreto, as pessoas que recebem os tais 700 euros... Vão-se sentir de alguma forma ofendidas quando vem o senhor a chegar num carrão. Uh, não, não fazendo das pessoas santinhas, e obviamente que também haverá os que estão a comprar o um Ferrari o dinheiro daquele negócio é com o que pagaram 700 euros. Mas, mas acho que depois também há uma outra questão, que é, uh, certo que podiam, naquele ano, uh, e que deu o dinheiro para o Ferrari, uh, comprar, pagar mil em vez de pagar 700. Uh, a questão é que também depois não temos todos os anos os mesmos resultados pode permitir pagar mais no ano e pode não permitir pagar mais nos seguintes só que, que eu saiba, só o Estado é que pode cortar unilateralmente salários os privados, os privados normalmente não cortam salários portanto a partir do momento não. em que subiram vai ser um bocado mais difícil baixá-los há <risos> aos anos quando houve aqueles cortes eu acho, que, eu acho que os privados não andaram propriamente a cortar salários mas, 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 mas falando, falando muito muito a sério acho mesmo é que há dinheiro ok? então invista-se o dinheiro na empresa
1: vamos passar para, para provocações mais pessoais Como é que é um dia normal na tua vida? E se calhar aqui eu fazia a distinção Como é que era antes da, da pandemia e como é que é agora?
2: Pois é que faz, de facto, uma, uma enorme diferença, não é? É o, o dia normal, é o novo normal e é o antigo normal. É, no, no, no antigo normal, eu estava sempre a viajar. E estava sempre a, em reuniões e eventos e em Portugal e no estrangeiro, e, e feiras e, e visitas a clientes. É, o novo normal, eu acho que ainda não saí de um raio de 5 km da empresa, porque, porque o raio de 5 km da empresa, uh, by the way, inclui uh, o Abrange, a casa, portanto, está tudo aqui. Então uh, o, dia, o, o novo normal é, é de facto acho que a palavra principal para o caracterizar é mesmo rotina uh, é, é sempre a mesma coisa é levantar vir trabalhar ir dormir e depois voltar a levantar para vir trabalhar <risos> e o trabalhar é, é empresa é estar aqui é estar na fábrica uh, acho que ainda não fiz não fiz muito mais do que isso e ainda por cima lá está com a com a, com a facilidade depois traz a dificuldade, que é a facilidade, que é estar ao lado de casa, faz com que haja alguma dificuldade em desligar. Portanto, isso, isso é o que tem sido o novo normal. No antigo normal, eu também fiz uma opção quando escolhi esta casa, que foi estar ao pé do aeroporto. Portanto, para, quem não sabe, para quem não sabe, a Castelbel está perto do aeroporto do Porto, que aeroporto do porto esse fica na Maia. Portanto, as pessoas chamam-se chamam aeroporto do Porto, mas fica na Maia. E, e a Castelbel também. Portanto, eu estou muito perto do aeroporto por, por uma questão de conveniência, porque, porque eu passava a vida uh, a viajar. E o e, e, e dia normal inclui muitíssimos e-mails, muitíssimas chamadas, eu acho que o telefone passa a vida a tocar, a porta passa a vida a abrir e a fechar. Uh, houve, houve uma altura em que, em que eu estive sempre a porta aberta, mas isso resultava melhor nas antigas instalações do que nas atuais. Porque, porque nas atuais, como o telefone também não para de tocar, as pessoas que estavam a passar no corredor estavam permanentemente ouvindo-me falar pelo telefone. Então, tornou-se é um bocadinho mais constrangedor. Por isso, por isso nesta altura, vou alternando entre ter a porta aberta e a porta fechada.
1: Um, do, dessa, dessa mudança, achas que quando, e vamos dizer o quando em vez do se, para ser otimistas, quando isto estiver normalizado, vais voltar a passar o tempo todo a viajar, ou achas que, que as pessoas vão repensar e vão, se calhar, achar que não é preciso viajar tanto e fazer os negócios de forma diferente?
2: Durante uns tempos uh, valentes, vamos claramente fazer negócios à distância. Uh, acho que acho que há coisa que, no nosso caso concreto, que nós temos estado a perceber, é que há muitas situações em que não tinha sido necessário, ou que não vai ser necessário continuar a fazer em regime presencial. Uh, nós temos estado a preparar uh, caixas de amostras que enviamos aos, aos clientes uh, e que depois fazemos videoconferências em que estamos a apontar para o produto e que explicamos o produto e que, em algumas situações, isso é mais suficiente Portanto, nesse aspecto, eu acho que vamos viajar menos. Há coisas que vão continuar a ser presenciais e, e para essas, uh, não confesso, tenho respeito. É aquela conversa do outro. Tenho respeito, mas não tenho medo. <risos>
1: Uh, continuando com o tema da, das viagens, disseste num texto que quando viajas preferes o comércio e as marcas locais e quando saís do nosso país para estar clientes estrangeiros, fazes questão de levar um, um pedacinho da nossa cultura. Que pedacinho da cultura é que a costumas levar? O que é que tu usas para, para representar ou para mostrar aos estrangeiros o que é que é Portugal?
2: Então, eu compro normalmente, uh, para além daquilo que custa que me custa, assim, a mim, que eu acho que é um, um princípio universal, Sempre que ofereço alguma coisa a alguém, algo que eu gostasse de receber, uh, compro algo que gosto muito, que é comida. Uhum. <risos> compro, compro vinho, compro azeite, conservas, uh, e depois compro aquilo que. Ah, compro ovos moles. Uh, compro muitos ovos moles. <risos> ovos moles, compro-os no aeroporto, uh, antes de embarcar, e, e, e fazem sempre sucesso, porque as pessoas não conhecem o conceito e adoram, e que, o, o que eu se nunca amargou. Uhum. E depois temos, depois temos as cerâmicas, compro sempre as sardinhas de bordalo compro aquelas, aquelas terrinas em forma de folha de couve, compro, compro os pratos vista alegre das cidades, compro, enfim, compro marcas portuguesas sempre e produtos que de alguma forma as pessoas depois vão associar àquilo que é a nossa cultura. Claro que depende também do género, eu normalmente não levo uma terrina em folha de couve para um homem acabado, Confesso. <risos> normalmente, aos homens lá com uma carnafa de fim, pronto, e aí lá está o estereótipo, é vida, <risos> mas, mas de facto é aquilo que nós normalmente achamos que o outro vai gostar de receber.
1: Hum. E o que é que costumas trazer de, de recordação dos outros países? Há sim alguma, alguma coisa que procuras em todos os sítios, é diferente em cada local?
2: Uh, como eu sou muito original, uh, gosto de comprar lá o mesmo gosto de comprar aqui, que é comida. <risos> eu, as coisas que mais me chamam a atenção quando vou para fora são precisamente as, as tradições gastronómicas <risos> dos outros países. Adoro, trago -se sempre qualquer coisa que seja simbólica de lá e depois trago uh, aqueles, aqueles objetos de decoração. Eu tenho, uma sala em que, eu tenho uma sala de estar cheia de coisas que trago do mundo todo. Uh, trago objetos que me chamaram a atenção por alguma razão uh, trouxe trouxe por exemplo trouxe do Equador, trouxe um tabuleiro de xadrez uh, que tinha os, os índios contra os espanhóis uh, trouxe, da, trouxe da, da Rússia por acaso, apesar de eu não ser jogador de xadrez por uma coincidência cósmica também trouxe um tabuleiro de xadrez, mas é porque eram matrioscas uh, ah, todas as peças okay. todas as peças eram matrioscas que eu achei geríssimo uh, trouxe, trouxe por exemplo tenho da tenho da... Da, da Amsterdão, tenho as casinhas, as casinhas aquelas casas típicas uhum. à beira rio, tenho, tenho as casinhas todas por ali fora em é cerâmica e depois do Japão tenho imensas Kokeshi, tenho uma coleção <risos> tenho uma coleção de Kokeshi. Co e, e todos, todos esses objetos que uma pessoa
0: de alguma forma associa, associa
1: à cultura de cada lugar. Uhum. Então agora falando de coisas mais sérias, uh, em que tarefas é que és mais eficiente? E em que tarefas é que, mesmo sabendo que não és mais eficiente, tu gostas de fazer e insistes em fazer?
2: É engraçado porque eu não tinha tanto essa consciência até que uma vez fiz um, um trabalho de equipa e que, e que a pessoa que estava a supervisionar e a, e a avaliar e a apreciar aquele trabalho que me chamou a atenção para isso. Eu acho que sou boa a organizar trabalho, a distribuir trabalho em equipa. Uh, no fundo o início do trabalho a coisa que mais me preocupa é em uh, fazer uh, o delinear um plano e organizar e distribuir o trabalho de maneira que em menos tempo se consiga atingir o melhor resultado possível e acho que nisso tendo de alguma forma uh, a ser boa e sendo uh, no fundo delegar as, delegar nas pessoas que têm mais tendência ou competências ou talento para fazer determinada tarefa Uh, e depois as, as coisas pardinhas. Uh, aquelas coisas que era suposto não estar a fazer, mas faço na mesma. Uh, eu diria, uh, provavelmente, rever, rever ou editar textos. Uh, é, uma, é uma coisa que não faz sentido nenhum eu fazer. Mas, uh, uh, que os meus colegas dizem que eu tenho olho clínico, olho de falcão, e que, e que normalmente apanho uma gralha quando ela ainda não foi escrita. E, portanto... <risos> Normalmente as pessoas acabam por me pedir quando é um texto para publicação e é de alguma importância, pedem-me para eu rever e o rever normalmente é mostrar-me aquele texto uh, uns segundos e normalmente eu encontro as gralhas. Portanto, <risos> portanto, <risos> portanto uh, é, é, acho, acho que tenho, não faz sentido nenhum eu fazer isso, mas, mas como, como não me custa nada e é uma coisa natural, uh, continuo a fazer.
1: Uhum. Uh, depois, que, que técnicas, que práticas ou que apps é que tu utilizas para ser mais eficiente, para gerir melhor o tempo, para seres mais feliz, assim, quais é que são esses rituais ou aplicações ou técnicas que tu usas?
2: Eu acho que uso aquelas que, que, aquelas que a maior parte das pessoas usa, não é? eu tenho, tenho as aplicações, eu tenho, em primeiro lugar tenho a vida toda no telemóvel, uh, essa é a primeira, que é um perigo, mas, uh, mas que me facilita imenso a minha vida, porque esteja onde estiver, passo tudo o que preciso. Eu tenho, tenho o Banco Online, tenho o MBWay, tenho o MBA Way, tenho Uber, tenho o WhatsApp, tenho, tenho, uh, tenho os fecheiros quase todos ou em Dropbox ou na, ou na Google Drive. Nós utilizamos a G Suite, por isso temos todas as ferramentas da Google. E acho que das coisas mais importantes para mim serão o calendário, a agenda da Google e o, e o e-mail no telemóvel e depois coisas que evitam perder tempo sem necessidade nenhuma para uh, do género, as vias verdes para estacionarem e andar ali à cata de moedas, não é? Portanto, <risos> há aplicações que, sim, que são simplesmente a eliminação de, de, de um tempo perdido que não faz sentido nenhum. Uh, e, e depois, para ser, para ser mais feliz, para ser mais feliz eu acho que tenho aplicações de música porque faz-me faz falta ter uma banda sonora, mas, mas, uma banda, mas uma banda sonora que não me faça distrair. Eu não consigo ouvir música que tenha letra. Tenho que ouvir música só instrumental, porque se eu ouvir música com letra, passo o tempo todo a prestar atenção à letra. E <risos> é uma coisa terrível. É. E pior, e depois tem aquele efeito ainda por cima subliminar que é, eu às vezes até acho que não estou a prestar atenção e depois passado um bocado estou a, 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 a cantar a música com a letra. E isso é, isso é muito emocional, afinal se não estava a prestar atenção suficiente à tarefa que estava a desempenhar, estava a prestar mais a atenção à, à música e à letra. Portanto, acho que por aí. e depois o que é que, pois em termos já de práticas, mais do que aplicações, uh, o que é que eu faço que me faz bem, não sei se é necessariamente feliz, mas faz-me bem, pois se uhum. eu estiver bem também já estou mais feliz. É, é exercício físico, faço pilates, acho que é importante para mim. Uh, fazia natação, mas, uh, mas
0: uh, depois tornou-se cada vez mais complicado ir à piscina e, portanto, passei a fazer pilates. Uhum. Uh,
1: como é que fazes para desenvolver novas competências ou para aprender coisas novas que precisas de saber?
2: Para além de participar em eventos de liderança e de participar nestas redes empresariais, como a rede Mulher Lida, de que falávamos há pouco, e uma série de associações, de administradores e de empresários em geral, acho que aprende-se muito, aprende-se muito nesses contextos. É uma aprendizagem informal, mas, mas que funciona, porque aprende-se sobretudo com o exemplo e com a experiência dos outros. No fundo é, é aproveitar que eles já bateram com a cabeça, em vez de termos que bater nós também com a cabeça para aprender, ou por dentro da tomada, portanto acho que é bom. Uh, e depois é a formação mais mais convencional em escolas de negócios que, que hoje em dia, lá está como eu dizia um bocado uh, tornou-se muito mais fácil porque hoje em dia há imensa formação de muito boa qualidade online e isso facilita muito a vida eu acho que eu leio pouco leio pouco livros convencionais mas mas gosto muito de aprender online
1: Agora vamos passar para a fase que eu chamo de greda fixa, são as perguntas que são iguais para todos os convidados. E a primeira é uma empresa ou um guru, ou uma empresa e um guru, que tu admires, que tenha inspirado, que seja alguém ou, ou alguma empresa que, que tenha influenciado a forma como tu geres. Uh,
2: eu, eu, bem, em termos de pessoa que eu admiro... Uh, enquanto gestor, eu admiro muitíssimo o meu marido e admiro pela mesma razão que admiro um enorme gestor estrangeiro, que é... Que é eu acho, em Portugal, acho que não há muita gente a conhecer, mas a, a marca de iogurtes gregos Chobani é a marca principal nos Estados Unidos e, e é o fundador da Chobani, é, é o fundador, é fundadora, é German, é CEO, é tudo, é, é tudo. É um senhor turco, não sei o nome, mas é um senhor turco que eu estudei o caso dele e a empresa dele e vi entrevistas com ele. Ele inclusivamente apresentou uma, uma TED Talk, um TEDx. E porquê é que ele me chama particularmente a atenção? Precisamente porque eu reconheço nele Uh, ou melhor, para, não, para sermos um bocadinho mais uh, humildes e modestos e, e realistas eu reconheço no meu marido <risos> muitas das características que reconheço neste senhor uh, ele, ele defende a tese do anti-CEO uh, ele tem, ele, aliás, a TED Talk dele chama-se The Anti-CEO Playbook uh, e defende que as pessoas têm que tomar conta de, dos, dos colaboradores e dos funcionários da empresa mais do que lucros e pensar em dinheiro, é pensar Pensar no negócio e pensar no que é que se pode fazer bem feito e o dinheiro vem a seguir, não vem primeiro. O dinheiro não vem antes, vem depois. E acho que é, é algo que para mim faz todo sentido. Eu adorei ouvir a história do senhor, tudo aquilo que ele... E pois, os americanos são muito bons a contar histórias, não é? como nós sabemos. <risos> em particular, histórias de vida. Mas mas de facto o senhor é, é um portento eu acho que... A partir do momento em que eu vi... uma E depois é ver os pequenos detalhes, eu vi uma entrevista dele em que ele está numa sala de reuniões uh, e ele sendo o fundador, o chairman e o CEO, ele não está no topo da mesa, ele está numa esquina, ele está num canto da mesa, <risos> ele, tem, ele tem as pessoas todas da equipa, toda à volta uh, 360 graus da mesa e ele está numa esquina, portanto é uma pessoa perfeitamente informal uh, e, e acho que pronto, lá está é o, meu, é o meu guru, é a pessoa que eu mais admiro em termos de negócios
1: hum. Porque Agora fugindo aqui um bocado ao, ao guião uhum. Uh, tu falas muito dessa questão da de, de informalidade um, e é uma coisa que, que eu também às vezes acho que, que é um bocado ridículo em muitos, em muitos gestores e em muitas pessoas, uh, essa ideia de que por uma pessoa ser séria tem que ser sisuda, não uh, desvalorizar uh, pessoas que são mais descontraídas, mais, uh, mais bem dispostas. Uh, tens... Uh, Vês, vês que isso ainda aconteça muito ou sentes que há alguma mudança? Como é que. Como? Uh, de, de, depende depende
2: do, das áreas em que se está a trabalhar. Uh, eu acho que no setor financeiro continua muitíssima rigidez. Acho que, acho que investidor que é investidor tem de ser sério e tem que andar de facto, acho que, acho, que é, acho que continua a haver continua de facto a haver essa desvalorização à cabeça. Uh, aliás, já que estamos a falar em Ferraris uh, Eu falo no carro No meu carro, que é o um carro que eu adoro Que é um Toyota Ego, vermelho E <risos> adoro o meu carro Adoro o meu carro E adoro o meu carro porque para mim Simboliza uh, uma forma de vida Eu não preciso de chegar uh, Num carrão ou uma reunião Eu não preciso disso Mas lá está uh, tenho, essa, uh, tenho essa sorte de não estar num meio em que isso seja de tal forma mal visto, que os há, muitos hum. em que é de tal forma mal visto que nem me dava a oportunidade de abrir a boca Ou seja, a mim ainda me dá a oportunidade dá-me o <risos> beneficio da dúvida <risos> dá-me o beneficio da dúvida porque estou numa área uh, lá está é, é, é fábrica, é, são bens de consumo uh, pronto, e é uma coisa gira e é uma indústria associada à indústria criativa e portanto temos essa facilidade e essa possibilidade não sei se eu trabalhasse numa coisa mais se eu trabalhasse numa, num banco ou se trabalhasse num, num, numa, numa empresa de gestão de, de investimentos privados ou qualquer coisa deste género se teria essa facilidade mas, mas eu o valorizo muito porque acho que não é preciso não é preciso não é preciso para mostrarmos para mostrarmos e comprovarmos as ideias que temos não precisamos ter um determinado aspecto nem um determinado objeto nem nada disso mas que existe, existe eu já senti necessidade de levar um acessório de luxo para uma reunião, senti-me completamente estúpida a fazê-lo, <risos> confesso senti-me hipócrita, senti-me mal a fazer aquilo, mas pensei, eu tenho de fazer isto para que esta pessoa me leve a sério, porque esta pessoa é assim, e eu não vou fazer de conta de que esta pessoa não é assim, porquê? Portanto, se isto servir para eu pôr um pé na porta, é isso que eu vou fazer.
1: Uhum. Pois realmente é... Temos que ir fazendo o nosso o nosso caminho, mas nem sempre nem sempre podemos ser uh, inflexíveis nessas coisas, né?
2: não podemos Não podemos ser inflexíveis, desde logo, porque a certa altura deixamos de ser nós e passa a ser empresa. Uhum. Eu, hoje, eu hoje já não sou só eu. eu. De cada vez que falo, nos fala só a Marta. De cada vez que eu falo, já fala também a empresa por trás. Isso é uma responsabilidade gigante e que e que a certa altura esquecemos, e eu reconheço, às vezes esqueço-me disso e, e não devia. Porque é importante, as pessoas estão a ver, estão a prestar atenção, estão a ouvir, e isso é um risco, sempre.
1: Voltando agora então a, aqui ao guião, uh, um livro que tu achas que toda a gente devia ler?
2: Eu eu vou ter que dizer o mesmo que já disse que há uns tempos numa outra entrevista, porque porque adoro aquilo. Hum. <risos> e portanto, como as pessoas gostam, acho que não mudam, não é só para parecer bem que vão mudar de opinião. Portanto, uh, eu acho que, bem, e depois também depende do que é, que é toda a gente Eu acho que é toda a gente no mundo dos negócios Toda a gente okay. no mundo dos negócios devia ler este livro uh, 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 A pronúncia vai depender de ser americano ou de ser uh, inglês <risos> em, em inglês dos Estados Unidos uh, lê-se How Finance Works Em inglês da Inglaterra presumo eu que se lerá uh, How Finance Works Vamos fazer o Why? Uh, e, e foi escrito por um professor da, da Harvard Business School chamado Michir Gassai uh, é, e é brilhante e é, é no fundo é um guia para pensar em números de uma forma uh, inteligente e adaptada à realidade acho que é um livro absolutamente espetacular para trazer uh, ao comum dos mortais uh, alguns conceitos que normalmente as pessoas acham que são assim muito fora
1: uhum. e um conceito ou uma prática da gestão Tu achas que seja mal compreendido ou mal aplicado?
2: Eu acho que a, a, a forma de decidir, atribuir, gerir, comunicar incentivos é genericamente mal. Eu acho que as pessoas tendem a atirar com o dinheiro para cima dos problemas. E tendem a achar que aquilo que move as pessoas é sempre o dinheiro. E isso é uma forma é, é quase uma forma de corrupção, de alguma maneira. É, é as pessoas acharem que, que alguém vai estar mais motivado para trabalhar mais e melhor porque lhe dão mais dinheiro. E não é sempre assim. Haverá pessoas que são assim, mas há muita gente que não é assim. E, e, e nós temos a sorte de estar rodeada por gente que não é assim. E isso facilita-nos muito a vida, porque é preciso tentar, pelo menos fazer um esforço, para perceber o que é que move as pessoas, o que é que verdadeiramente as faz levantar da cama de banhar. Não é necessariamente dinheiro e, de facto, a estrutura de incentivos e a forma como eles são delineados não é necessariamente mais correta na maior parte dos casos.
1: Uhum. E um conceito ou uma prática da gestão uh, sobre o qual tenhas mudado de ideias?
2: Acho que mais do que mudar de ideias, mudei de práticas. Hum. <risos> Eu acho, que, eu acho que com o tempo, uh, com a experiência, mudei muito em relação ao perfeccionismo e, e, passei, e uma coisa que lá está, que, que o meu marido sempre me disse, que é o bom é inimigo do ótimo, que depois noutros sítios ouvi noutro formato, que é o mais vale feito que perfeito, uh, as coisas uh, no geral em vez do particular, de, de não ser demasiado perfeccionista, não estar a consumir demasiado tempo o detalhe, quando na realidade as coisas se decidem ou são relevantes ou não não é pelo detalhe, é pelo geral eu acho que essa se calhar é aquela que eu mudei mais
1: uhum. Um conselho a dar a jovens, ou seja, se tivéssemos um, se um cartaz à saída de todas as faculdades de gestão do país com um conselho para os estudantes o que é que tu gostavas que eles lessem? Uh,
2: assim, em forma, em forma imperativa. <risos> não queiras mudar tudo de uma vez, ou não mudes tudo de uma vez. Uh, acho, que, acho que é bom ter iniciativa, é bom querer melhorar. O princípio da melhoria contínua é muito importante. Mas também é muito importante ouvir antes de falar. E é importante estudar e perceber o que é feito e porquê que é feito antes de tentar mudar o que é feito. Acho que é, é dar o benefício da dúvida a quem faz como faz. Pode-se chegar à conclusão de que está a fazer mal e, nessa altura, vale a pena corrigir. Pode-se chegar à conclusão de que está a fazer o melhor possível e, nessa altura, é preciso pensar nas consequências de mudar. Normalmente, o que acontece quando, quando saímos cheios de gás da faculdade é que achamos que está tudo mal e que, se fosse eu, melhorava já isto em 40%. <risos> eu já ouvi o engenheiro dizer isto uh, pá, tipo, acabou de sair da faculdade e já está oh, eu, eu eu, isto aqui assim, com o lino e com não sei o que é isto 40% logo aumentava logo a produtividade tudo. <risos> até pode ser verdade mas calma <risos> mais devagar se calhar é melhor estudar primeiro o problema e só depois é que se manda sugestões imitares.
1: e finalmente uma música para agora colocarmos lá a concluir o programa
2: eu gosto muito, sim, porque, porque também acho que é muito simbólico e aqui, em aqui pode momentos... ser com
1: letra, aqui pode ser com letra, não há problema.
2: Ai, <risos> uh, com, porque, porque em alguns momentos da minha vida já teve uh, significado, da, da minha e, da, e de pessoas da minha família. É a música Butterflies and Hurricanes dos Muse, uh, e, e acho que resume o que é, o que tem acontecido com, comigo e com muita gente, como eu dizia da minha família, que é change, a mudança. Change everything you are, changing everything you are e, e, e depois é aquilo que vem lá de trás, que ficou completamente colocado uh, no, no fundinho do nosso cérebro, <risos> que é, temos que ser sempre os melhores. Os melhores, não os melhores do mundo, é os melhores que podemos ser. Temos que ser sempre o melhor possível.
1: Muito bem, fica, fica aqui uma música inspiradora para, para concluir. Uh, Marta, não, não te roubo mais tempo. Muito obrigado pela disponibilidade. Foi uma conversa bastante divertida e, e enriquecedora e que continua a correr a tudo bem com a Castelbel.
2: Muito obrigada por esta oportunidade. Obrigada pelas perguntas para foram excelentes. Obrigada.
1: E assim concluímos o 42o Business as Usual, uma conversa descontraída e rica com a Marta Carvalho Araújo. Espero tenham gostado de conhecer melhor a Marta e a Castelgão. Nós regressamos para a semana com o 40o programa. No entretanto, desafio-vos a seguiremos no Facebook e a subscreverem o podcast do programa disponível nas principais plataformas. Basta procurarem Business as Usual Hook que nós aparecemos. Para concluir, fiquem com Butterflies and Hurricanes dos Muse. Change
0: everything you are and everything. will surely come